0: La casa de Laura y Roff es grande y luminosa, rodeada de jardines. Nos asignan una habitación con todas las comodidades que agradecemos infinitamente. Su hospitalidad no solo nos hace sentir acogidos, rodeados de solidaridad familiar, sino que nos libera de pagar un hotel en un momento en que nuestros gastos han excedido todo presupuesto y además vislumbramos un desembolso muy alto por la internación en la clínica. Es casi ya medianoche cuando entramos a nuestra habitación y exhaustos buscamos dentro de las maletas, en medio de un silencio que pesa como piedra, nuestros implementos de aseo y nuestras pijamas para disponernos al sueño. Es como si apenas ahora, después de horas y horas de incertidumbre y esfuerzos, pudiéramos reflexionar internamente sobre lo que significa lo ocurrido. Nos han dicho que no vale la pena que nos quedemos en la clínica a acompañar a Daniel durante la noche, pues no recuperará la conciencia hasta bien avanzado el día siguiente. Y hemos recibido del psiquiatra, que nos han descrito como una eminencia, un diagnóstico alarmante. La ausencia de medicación ha puesto a Daniel en un peligro gravísimo de quedarse del otro lado. Esas palabras no pueden resultarme más aterradoras. Sí, hay un otro lado, que no es la muerte, sino la enajenación permanente. Pienso en esos seres de andar pesado, miradas perdidas y sonrisas bobaliconas que veía de pequeña en la clínica para enfermos mentales donde trabajaba mi tía. ¿Podría Daniel algún día traspasar ese umbral, entrar al espeso bosque de la locura y perderse en él para siempre? El solo hecho de que la enfermedad haya vuelto a manifestarse, y de esta manera extrema, me sume ahora en un dolor estupefacto. Sí, esto está pasando. Nuestro hijo adorado ha perdido la razón de forma momentánea. Su enfermedad es grave. Estamos en una ciudad extraña, afrontando una situación que jamás habríamos imaginado. Mi marido, sentado al borde de la cama, enfundado ya en su pijama, está llorando sin ruido. Yo me acerco, lo abrazo y también lloro. El sueño va a demorar mucho en llegarnos. Boca arriba intercambiamos breves impresiones sobre los acontecimientos del día. Repasamos los hechos del avión, tratamos de decidir qué haremos al llegar a Bogotá. Es necesario renunciar a los servicios de sus terapeutas actuales, que se han equivocado de manera rotunda o los que tal vez Daniel ha logrado engañar, y buscar un médico que nos garantice un tratamiento adecuado. Pero, ¿qué pasará con la universidad? ¿Cuándo podrá volver a estudiar? ¿A quiénes de la familia informaremos de lo que ha sucedido? pues hasta ahora solo mi hermano y nuestras hijas están enterados de lo que está sucediendo. Finalmente nos quedamos dormidos, pero solo por unas pocas horas, pues la ansiedad nos despierta antes del primer resplandor del día. El ulular de una ave desconocida se repite de forma monocorde, atosigante. ¿Algún búho? Son las cuculís o tórtolas melódicas, nos aclaran al día siguiente, pájaros que habitan desde siempre en la ciudad. Durante los tres días que permanecemos en Lima, nos despierta un canto lúgubre, que a mí me causa escalofrío porque pareciera contener un atroz presagio. El médico nos ha prevenido con delicadeza desde el día anterior. La medicación que se le ha aplicado a Daniel es tan fuerte que es posible que nos impresionemos al verlo, incluso que no reconozcamos en él a nuestro hijo. Yo le pido, con voz tensa por el pánico, que se explique. Es posible que su cabeza cuelgue sin fuerza sobre su pecho, nos dice, que tenga la mirada extraviada, que babee, que tenga tics. Esta mañana, pues, al entrar a su cuarto estoy temblando, pero inmediatamente respiro con alivio. Daniel ha sido recostado sobre un montón de almohadas y nos mira con su cara de siempre, aunque más pálida, con signos de gran agotamiento. Nos acercamos con suavidad, esforzándonos en parecer tranquilos, pero con una expectativa que sin duda modifica nuestra expresión. Lo saludo apretándole la mano. Hola, ma, me dice. Su saludo no es el de alguien enfermo, y eso me reconforta. Sin embargo, se nota incómodo. Mi marido le pregunta cómo va, qué tal fue su noche. Enfoco total. Es su manera de decir que no ha dormido profundamente. Nos mira inquieto porque estoy aquí, ¿qué pasó? Intento que mi voz tenga un tono liviano que disminuya su posible aprensión. Por lo del avión, Dani, ¿te acuerdas? ¿Lo del avión? ¿Qué puedo explicarle? ¿Cómo decirle que sufrió un ataque de locura, que se desconectó de la realidad, que hizo un escándalo que asustó a los pasajeros? Pero antes de que yo diga algo, él recuerda. Ay, sí, lo del avión. Me volví loco, ¿cierto, mamá? Más o menos, Dani, no sé si loco, pero sí estabas raro. ¡Ay, mami, qué pena con los pasajeros! Daniel está sonriendo y yo también sonrío y lo tranquilizo. No fue nada muy grave, le digo tratando de no angustiarlo. Solo un momento de confusión que ya está siendo atendido. Me ha vuelto el alma al cuerpo. Daniel no se ha quedado del otro lado. Cierra los ojos y nosotros velamos su sueño, más tranquilos. Como despierta, un rato después, su pregunta hace que el corazón me suba a la garganta. Hola, papá, mamá, ¿por qué estoy aquí? Repetimos la respuesta tratando de disimular el terror que hay ahora en nuestras miradas. La salida de la clínica tiene sus complicaciones. La aerolínea exige una autorización de viaje firmada por el médico tratante y este lleva día y medio sin aparecer. Son las 8 de la noche. Nuestro viaje es hacia las 10 de la mañana del día siguiente y para ese momento ya deberíamos tener el documento listo. Con ayuda de una enfermera, llevamos casi dos horas tratando de localizar por teléfono al psiquiatra, sin éxito. Finalmente, aparece, casi al borde de las nueve, y rompe por el pasillo con paso decidido y semblante contrariado, explicando que tiene prisa, que su mujer lo está esperando afuera, en el automóvil. A juzgar por su atuendo, van a una fiesta de gala o a una boda, es extraña la cena, el médico, de finas maneras pero nula simpatía, vestido con un smoking impecable que lo hace ver más rubio, más alto y apuesto que con su bata blanca, garabateando una fórmula y firmando la autorización al pie de la cama de Daniel, que en pijama y por lo visto ya en plena recuperación de la razón, sonríe con esa cordialidad suya de chico bien educado. Al día siguiente abordamos de nuevo el avión de Taca hasta donde Daniel llega, siguiendo el protocolo en silla de ruedas. Cómo no estar ansiosos, cómo no recordar con un escalofrío las cinco horas de horror que vivimos hace tan poco. Pero durante el vuelo Daniel se dedica a hojear una revista que ha comprado en el aeropuerto, a ver una película, a dormir. Ha recobrado totalmente la normalidad y solo se ve un poco más flaco, cansado, taciturno. Este episodio debe significar para él la más rotunda y trágica constatación. No es como los otros, la locura en forma de alucinaciones paranoicas es una amenaza en su vida. El trato que hemos hecho con el psiquiatra peruano es que llevaremos directamente a Daniel a una clínica para que verifiquen cuál es su estado y hagan seguimiento del mismo por el tiempo que sea necesario. De modo que hemos contactado a un médico nuevo, el Dr. E., que terminará siendo su terapeuta en los siguientes cuatro años, el cual nos recomienda una clínica de reposo a la que debemos llevarlo. Sin embargo, nos hemos encargado de que en la ambulancia que nos espera en el aeropuerto esté su antigua psicóloga, aquella que en varias ocasiones nos tranquilizó diciéndonos que Daniel se sobreactuaba como una forma de manipularnos. No lo hacemos porque todavía creamos en ella, ni tampoco para demostrarle la gravedad de lo ocurrido, sino porque Daniel, una figura familiar, puede tranquilizarlo en esas circunstancias. El vestíbulo de la clínica es grande y relativamente acogedor. Daniel responde las preguntas de las médicas residentes de la manera más amable, con ese ligero embarazo que esos tránsitos de internamiento en un centro de salud nos ocasionan a casi todos. Mientras mi marido hace la tramitología, yo corro a nuestra casa, la misma que abandonamos hace cinco semanas. Al entrar me resultan abrumadores el silencio que me rodea y la atmósfera de la habitación de Daniel, que ahora se me antoja, desolada a pesar de las coloridas máscaras en las paredes y de los anaqueles repletos de libros que parecieran resaltar su ausencia. Mientras meto en mi maleta elementos básicos, una pijama limpia, ropa interior, medias, una muda de ropa, un buen suéter, siento que algo definitivo está pasando en nuestras vidas. Una vez terminamos los trámites, transitamos con Daniel y una enfermera por largos corredores rodeados de jardines. Los espacios abiertos, las marquesinas, los árboles y los prados con bancas para los pacientes nos dan una buena impresión, así como el cuarto, de una austeridad carcelaria, pero confortable y muy limpio. Ahora le darán un refrigerio, lo pondrán a dormir un rato y el médico vendrá al final de la tarde y dirá en qué medida debe integrarse Daniel a las rutinas de los otros enfermos. A estos los he observado discretamente cuando entraba. Casi toda gente muy joven, departiendo en grupos pequeños, y una que otra persona mayor, que deambula por ahí o lee un libro en una sala de estar o al aire libre. Una mujer vestida con colores chillones le lee la Biblia al que debe ser su hijo, un adolescente pálido con la piel marcada por cicatrices de acné y un pelo negro y ralo que le dan un aire extraño, de enfermo terminal. Algunos médicos y enfermeras entran y salen de los grandes bloques de ladrillo, vestidos con unas batas blancas. La más terrorífica de mis pesadillas se está cumpliendo. Daniel será encerrado en una clínica para enfermos mentales. Él, perfectamente consciente de lo que esto significa, hace comentarios irónicos. Cuando le digo que si quiere que le traiga telas y su estuche de óleos, responde con humor negro. que bueno, que tratará de pintar al modo de Van Gogh. A la hora de salir le prometo que lo llamaremos en la noche y que a la mañana siguiente vendremos a visitarlo y le traeremos todo lo que considere necesario, lo abrazamos, lo besamos en la cabeza y en la frente y nos devolvemos hasta la salida por los mismos corredores que ahora nos parecen eternos.